0: Vacunate y no dejes de seguir los protocolos de higiene y salud. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Y bueno, estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. También estamos en Podcast, en las diferentes más importantes vías para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Este programa aquí en Costa Rica que se transmite en este momento a las 5 de la tarde en CRC 89.1 FM se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la, la producción general de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Bien, déjame comenzar diciéndole que por primera vez en décadas... Los empleados y no los empleadores son los que están teniendo el poder en el mercado laboral gracias a la crisis causada por la pandemia que hizo voltear los papeles empoderando a los sindicatos que durante el siglo XXI venían siendo mucho más débiles que en el siglo pasado. En la gigante de equipo agrícola John Deere, este jueves 10.000 trabajadores se declararon en huelga después de rechazar un acuerdo tentativo que habría mejorado los salarios y beneficios, pidiendo una mejor porción del pastel, un lugar de trabajo más seguro y beneficios adecuados. Eso es lo que están exigiendo los huelguistas. Estos se unieron a 1.400 huelguistas en la Kellogg's, molestos con semanas laborales de siete días y un sistema de jubilación de dos niveles, los pilotos de American Airlines están programados para realizar manifestaciones en el aeropuerto de Miami el martes. Las empresas han estado luchando por encontrar los trabajadores que necesitan para cubrir un número récord de vacantes laborales. También ha habido un número récord de trabajadores que dejaron de trabajar. Eso les da a los empleados un mayor poder de negociación que muchos están decididos a no dejar pasar. En el sur de California y en Hawái, 32,000 enfermeras del gigante de atención médica Kaiser Permanente amenazaron con ir a huelga pronto. No solo es que los trabajadores llevan décadas de sentirse explotados y hasta abusados. Ahora lo sienten incluso más desde la pandemia, mientras que muchas empresas han visto explotar sus resultados financieros. Bien. Hay que decir que Goldman Sachs recibió autorización para asumir la plena propiedad de su empresa conjunta de valores en China, en lo que es una señal de que Beijing permanece abierto a las firmas financieras extranjeras, incluso cuando las tensiones geopolíticas hierven a fuego lento. Goldman anunció el domingo que la empresa conjunta, formada hace 17 años, llamada Goldman Sachs Gao Hua Securities Company, pasará a llamarse ahora Goldman Sachs Securities Company y ofrecerá servicios de banca de inversión y valores a clientes en China continental. Wall Street lleva mucho tiempo buscando un mayor acceso a China continental, que es un mercado en el que los banqueros ven un enorme potencial. Sin embargo, el proceso ha sido arduo y el país se está moviendo extremadamente lento para abrir sus puertas a las financieras sin socios locales. Las empresas estadounidenses ven a China como una apuesta a largo plazo y que espera dar, a sus, dar sus frutos, esperan que va a dar sus frutos a pesar de la persistente tensión política y el crecimiento que se está alentando. La economía china se expandió solamente 4,9% durante el tercer trimestre, según datos oficiales publicados el lunes. Y esa fue la tasa de expansión más débil en un año ya que el país se enfrenta a una importante crisis energética e interrupciones de la cadena de suministro. También existen temores sobre la carga de deuda en el sector inmobiliario de China, que representa hasta el 30% del PIB. De hecho, la Oficina Nacional de Estadísticas afirmó que los desafíos de mantener la economía china funcionando sin problemas han aumentado. Y bueno, precisamente hablemos de eso porque hay que decir que, pues normalmente pocos reportes en economía son tan grandes y generalmente aburridos como es el reporte del PIB de China. Y bueno, pues el país reportó, ha reportado de hecho ya dos veces seguidas la misma tasa de crecimiento trimestral con un decimal de diferencia, aunque las revisiones trimestrales posteriores estropearon un poco la gloriosa monotonía. Sin embargo, la cifra del PIB de este lunes generó una cantidad inusual de incertidumbre, incluso de suspenso. En el caso del crecimiento en los tres meses de julio a septiembre, se desaceleró hasta 4,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, no cumpliendo, aunque poco, con las previsiones del consenso de los analistas. La desaceleración reflejó un triple impacto de la energía, la propiedad y la pandemia. El carbón caro y los estrictos objetivos de conservación de energía provocaron cortes de energía en muchas provincias. La represión que se ha dado en los préstamos y la especulación dañó al mercado inmobiliario y los brotes de COVID-19 provocaron confinamientos localizados. Con todos estos factores en la mezcla, el PIB del tercer trimestre de China fue un poco menos grande de lo esperado, pero también, por supuesto, menos aburrido de lo habitual. Y bueno, hay que decir que durante este año las criptomonedas han despegado, también se han desplomado pero siguen acumulando relevancia. El entusiasmo en torno al Bitcoin está aumentando nuevamente con una nueva herramienta financiera lista para debutar esta semana y que podría impulsar la exposición del público a la moneda digital. Después de hundirse durante los primeros tres meses del año, Bitcoin ahora cotiza por encima de los 60 mil dólares cada uno no muy lejos del máximo histórico de más de 64.800 alcanzado en abril, cifra que puede alcanzar y hasta superar en la mitad de una jornada. Hay que decir que el Bitcoin ha aumentado más del 40% solo, que, solo en lo que va de este mes. Ahora los inversionistas están entusiasmados con el lanzamiento anticipado del primer fondo cotizado en bolsa de futuros de Bitcoin. El ETF o ETF de ProShares Bitcoin Strategy podría lanzarse en los próximos días según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. El fondo proporcionaría un punto de entrada para los inversionistas que estén interesados en las criptomonedas, pero que no quieran comprar y vender los tokens por sí mismos. La SEC señaló la semana pasada que finalmente podría aprobar un instrumento de este tipo por el que la industria de la criptografía ha cabildeado durante mucho tiempo. La SEC advirtió en un tuit, antes de invertir en un fondo que tiene contratos de futuros de bitcoins, asegúrese de sopesar cuidadosamente los posibles riesgos y beneficios. Si sigue adelante, el ETF podría sobrecargar el reciente repunte de Bitcoin. Eso no significa que los reguladores estén abandonando por completo su desconfianza en las criptomonedas. Analistas señalan que el ETF de futuros es diferente de un ETF que compra y vende Bitcoins directamente. En ese frente, la SEC parece permanecer escéptica. Y la implementación de reglas globales más estrictas continúa acechando los órganos, los órganos de supervisión se enfrentan a una mayor presión para actuar a medida que crece el conjunto de inversiones. En un discurso recientemente, el funcionario del Banco de Inglaterra, John Cundliff, señaló que el colapso del mercado de 1,2 billones en valores respaldados por hipotecas de alto riesgo desencadenó la crisis financiera del 2008. Mientras tanto los activos criptográficos han crecido a 2,3 billones. Algunos actores de la industria de hecho ven el escrito en la pared. El jueves Coinbase publicó una propuesta para regular los activos digitales. La compañía que se hizo pública a principios de este año pidió un organismo estadounidense designado para monitorear los activos criptográficos afirmando que cuando surgen nuevas preguntas o desafíos sobre políticas, la capacidad de un único organismo regulador dedicado para responder de manera eficiente y oportuna beneficia a todos. Bueno, para el miércoles de esta semana se espera que el gigante de los automóviles eléctricos de Elon Musk Reporte sólidos resultados al tercer trimestre. Los analistas pronostican un aumento de casi el 55% en las ventas de Tesla a 13.500 millones de dólares. Wall Street también prevé una ganancia de 1.600 de 1, millones de dólares, que es casi el doble que hace un año. Los inversionistas han recompensado el éxito de Tesla. Las acciones han subido más del 15% en el 2021 y la compañía ahora tiene un valor de 820 mil millones de dólares, lo que la convierte en la sexta compañía más valiosa de las 500 del Standard Poor's. Pero por muy impresionante que parezca, Wall Street también está empezando a pensar que los fabricantes de automóviles tradicionales pronto se comerán el dominio que tiene Tesla sobre los vehículos eléctricos. Porque los rivales de Detroit, General Motors y Ford, se han comprometido recientemente a invertir aún más en el mercado de vehículos eléctricos. Las acciones de General Motors se han disparado casi un 40% este año, mientras que las acciones de Ford se han disparado más del 75%. Por cierto que Ford invertirá 300 millones de dólares para convertir su fábrica en Hellwood, que es una ciudad del norte de Inglaterra, en un fabricante de piezas de vehículos eléctricos a partir del 2024, según los informes, que también dicen que la inversión estará condicionada a recibir 40 millones de dólares en financiación gubernamental. Con la prohibición de la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel en Gran Bretaña, ...que entrará en vigor en el 2030, el gobierno ha destinado 600 millones de dólares... ...para acelerar los planes de electrificación de los fabricantes. Y en Europa, las grandes como Volkswagen y Stellantis, todas tienen agresivos planes de expansión eléctrica. Y hablando de electricidad, hay que decir que en México, durante esta semana... Continuará la disputa política sobre la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su más reciente movida para hacer retroceder la liberalización del sector energético de la, de la pasada administración. La legislación propuesta garantizaría el 54% del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad, que es el productor estatal, y quien actualmente tiene alrededor del 38%. También acabaría con dos reguladores independientes del sector. Las ONG locales temen que la electricidad se vuelva más cara y más sucia. Los organismos estadounidenses advierten sobre posibles incumplimientos del TEMEC, que es el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, de aprobarse la legislación probablemente se producirían modificaciones o cancelaciones de contratos en el sector eléctrico con empresas privadas y extranjeras. La coalición de López Obrador carece de la mayoría de dos tercios de legisladores necesarios para aprobar cualquier proyecto de ley constitucional, pero a algunos les preocupa que pueda tomar alguna medida para persuadir a suficientes miembros de la oposición para que voten con él. Y es que su, su política energética nacionalista es parte central de la agenda populista de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo, y lo acabo de decir en la nota, es revertir una reforma liberalizadora del sector energético que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto de las pocas cosas buenas que hizo Enrique Peña Nieto fueron las reformas modernizadoras que realizó una de ellas a la industria energética, la cual era monopolio del Estado. Y López Obrador está simplemente echando para atrás esa reforma energética y está devolviendo de nuevo casi el monopolio o el dominio eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y sabe usted por qué lo está haciendo? O sea, ¿usted cree que es parte como de una estrategia eh, probada, concienzuda, estudiada por expertos que han determinado que lo mejor para el mexicano, para el consumidor mexicano, es... Esta medida justamente que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, ¿usted cree que eso es de lo que se trata? No, para nada, en lo más mínimo. Lo está haciendo única y exclusivamente por sus pelotas, literalmente. Porque eso es lo que quiere, porque esa es su ideología, porque eso es su ideología, punto, simplemente y este dominio del Estado sobre la industria energética, la cual en teoría está encaminada a abaratar los precios de la electricidad, cosa que no podrá ser posible, cuando menos no, de manera es, eh, eh, constante, pues va a terminar en subsidios, va a terminar en subsidios, es decir, va a entrar otra vez en el mismo problema que justamente la reforma eléctrica estaba corrigiendo. Y bueno, ahí está. Eh, es muy sencillo, mire, es muy sencillo. Andrés Manuel López Obrador, uno, el presidente de México, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que está impulsando todo esto, Manuel Bartlett y varios, varios más de los allegados de Andrés Manuel López Obrador, todos son ex PRIistas, PRIistas de la vieja guardia. Hay que recordar que el PRI dominó a México como dictadura de partido durante más de 90 años, ¿no? Hasta el 2000, ¿sí? Y fue hasta el 2000 porque el PRI se renovó, el PRI se conformó a partir, decididamente, desde Carlos Salinas de Gortari. Pero en realidad el que empezó con la transformación fue Miguel de la Madrid Hurtado, que puso a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué lo puso? A un transformador, a un eh, 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 joven, muy joven, Salinas de Gortari tenía escasos 38 años cuando fue presidente de México, bueno, porque había la necesidad de reformar el PRI, había la necesidad de reformarlo, ya no podía seguir el status quo que llevaba décadas, había que hacer una reforma, reforma que continuó Salinas de Gortari, continuó Cedillo, quien por fin abrió México a la democracia, porque después llegó Vicente Fox del de Partido Acción Nacional. ¿sí? Bueno, pues cuando comenzó esta reforma del PRI, los inconformes, los que no estaban de acuerdo con esta reforma, con esta reforma del PRI, con esta reforma política interna, se fueron del partido. Se fueron y crearon un nuevo partido, el PRD, entre ellos Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo único que es Andrés Manuel López Obrador es un dinosaurio, como se le conoce en México, del PRI, de la vieja guardia, nacionalista, por eso está nacionalizando de nuevo, está volviendo a ser de México lo que antes era con el PRI, el cual de nuevo se tuvo que transformar obligado por los tiempos, si no fue un capricho, era porque tenía que hacerse. Y por cierto, parte del DNA de ese viejo PRI, aparte de ser nacionalista, era también antidemocrático.
3: Hay que acordarnos,
2: digo, no, era también antidemocrático y nacionalista, lo nacionalista ya se lo vemos clarísimamente, no lo esconde, lo antidemocrático estará por verse, él afirma que es democrático, lo afirma, pero hasta ahora hace como pato, camina como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato y hace cuac cuac, así es que vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Bien, allá en Nueva York, esta fue una jornada, pues, mixta, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ligera caída de 0,10%, pero el Nasdaq Composite subió 0,84%, mientras que el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,34%. Rápidamente, déjeme le digo que, uh, ¿qué le voy a decir? Eh... Bueno, en España, Pedro Sánchez, que es el primer ministro o el presidente del gobierno español, prometió de nuevo hacer ilegal a la prostitución en ese país. Hay que decir que esta industria de la prostitución en España ha eh, bueno, pues, prosperado de manera muy importante desde que, fue, eh, desde que dejó de ser crimen en 1995, Hace cinco años la industria de la prostitución en España se estimaba que era una industria de 3.900 millones de dólares. Eh, los que apoyan a descriminalizar a la prostitución, descriminalizar, argumentan que así el sistema como está en este momento ha hecho más segura la vida de los trabajadores sexuales, pero Pedro Sánchez simplemente no está de acuerdo con este argumento, él dice que la prostitución esclaviza a las mujeres. Esta eh, Alguna vez aquí hice yo un comentario de la prostitución y mi propia productora, que en el entonces en era mujer, eh, Lisbeth, ustedes acordarán, me regañó, y le dije, bueno, que esta burla de la, prostitu de la, de la prostitución, y me decía, no, eh, eh, vaya, el argumento de ella era precisamente el de Pedro Sánchez, que todas las prostitutas son esclavas. Yo estoy en desacuerdo con eso, o sea, yo sí creo que hay esclavas sexuales, sí, sí estoy seguro que las hay, pero también creo que no todas las prostitutas son esclavas, esclavas de alguien. O sea, yo creo que muchas prostitutas son prostitutas porque quieren serlo, lo creo firmemente. Pedro Sánchez está en desacuerdo conmigo. Bueno, Facebook dijo que creará 10.000 puestos de trabajo en la Unión Europea durante los próximos seis años para desarrollar el metaverso, que es este mundo de realidad virtual colectivo que se supone que no es controlado por ninguna compañía en particular. Facebook Llamó a esta inversión como un voto de confianza en la fortaleza de la industria tecnológica europea y el potencial del talento tecnológico europeo. Toda esta lambisconería la hizo cuando la Unión Europea es una de las eh, economías que más ataca el dominio de Facebook.
0: Todos tenemos derecho a la vacunación. Tenemos el deber de protegernos y proteger a los demás. Acelerar y alcanzar la inmunidad de rebaño antes de fin de año depende de vos. Por el bien de todos, vacunate y no dejes de seguir los protocolos de higiene y salud. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. Nairide, bodegas y
1: viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com Pide dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS a su alcance y recibe bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del Gordo. ¡Son 800
0: enteros en total! Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y Viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza.
1: búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, políticos de oposición en Venezuela urgieron al gobierno de este país para que reanude las negociaciones eh, sobre, el sobre el futuro político de Venezuela esto porque el presidente Nicolás Maduro eh, canceló se salió este sábado de estas negociaciones que se estaban eh, llevando a cabo en la Ciudad de México y lo hizo como protesta por la extradición de uno de sus negociadores y el que es un Aliado cercano a Nicolás Maduro, que es el empresario colombiano Alex Saab, que fue extraditado a los Estados Unidos desde Cabo Verde por enfrentando cargos de corrupción. Él estaba en Cabo Verde porque había aterrizado ahí en un viaje que estaba haciendo por África y tan pronto pisó suelo Cabo Verde, véngase para acá, lo... Eh, arrestaron por orden de Estados Unidos. Hay que decir, por supuesto, que Estados Unidos apoya a la oposición de Nicolás Maduro. Vamos a hablar, y le agradezco mucho que esté con nosotros Roberto Denis, él es periodista venezolano, que es uno de los reporteros que comenzó primero a destapar estas irregularidades con Alex Saab, y entiendo que esto le costó su permanencia en Venezuela. ¿Desde dónde nos, eh, te nos unes, Alex? Hola, buenas tardes, eh, desde Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia, bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, a ver, eh, bueno, este eh, eh, fue extraditado, creo que se estaba esperando su primera audiencia este lunes en Miami. Eh, Alex Saab dijo que, eh, porque las esperanzas son que vaya a cooperar con las autoridades de Estados Unidos para que declare en contra de Nicolás Maduro y del gobierno de Nicolás Maduro, Alex Saab, según los reportes de prensa, dijo que él no piensa cooperar absolutamente con nadie porque dice que él no cometió absolutamente ningún crimen. ¿Qué es lo que sabemos de los presuntos crímenes que cometió Alex Saab?
4: A ver, eh, la historia de Alex Saab en Venezuela eh, es, es bien larga. Eh, Alex Saab comenzó a hacer negocios en Venezuela en 2011, estaba vivo todavía el presidente Chávez. Eh, su primer gran negocio en Venezuela fue un contrato para la construcción de viviendas prefabricadas. Un negocio que a la postre se, se, se investigó durante mucho tiempo la Fiscalía de Ecuador, porque desde ese país era donde se enviaban los suministros a Venezuela para la supuesta construcción de estas viviendas. Pero con Nicolás Maduro en Miraflores desde 2013, eh, el señor Alexa pasa a ser como que su contratista predilecto, favorito por decirlo de alguna manera... ...y con el pasar del tiempo se convirtió en una suerte de, de ministro plenipotenciario en la sombra... Eh, ...durante años eh, Alex Saab negaba mm, su participación en muchos de estos negocios... ...el gobierno no se atrevía a mencionar el nombre de Alex Saab... ...y bastó que lo detuvieran allá en Cabo Verde el 12 de junio del año 2020... ...por una acusación en un tribunal de Florida por posible lavado de dinero... ...entre otros delitos que se remonta a 2019 y bastó, digo, que lo detuviera para que se desatara esta campaña donde ahora dicen que Alex Saab es diplomático, que Alex Saab es una suerte de agente humanitario que estaba resolviendo todos los problemas de Venezuela y está la importancia de Alex Saab que ahora Nicolás Maduro con esta decisión de salirse eh, de, la, de la mesa, de levantarse de la mesa de negociación política en México entre chavismo y oposición, casi que equipara la libertad de Alex Saab a la solución de la crisis, de los problemas y de la difícil situación de Venezuela. Eh,
2: eh, interesante lo que estás diciendo, es decir, queda de manifiesto por las acciones de Nicolás Maduro que Alex Abe es alguien muy importante para él, pero antes lo desdeñaba, o antes lo, lo
4: negaba. Sí, eh... Fíjate que durante muchos años los periodistas que nos atrevíamos a, a investigar a Alex App, lo único que recibíamos de parte del señor era acoso judicial, demandas de toda índole e incluso incluso amenaza. En 2018 ya digamos el nombre de Alex App empezaba a sonar digamos internacionalmente. Alex App da una entrevista al diario El Tiempo, una muy breve entrevista al diario El Tiempo, cuando ya nosotros habíamos publicado su relación en el negocio de las CLAP, que es este suministro de, de alimentos eh, en apariencia subsidiados para los más pobres en Venezuela. Alex Saab dijo que él no hacía parte de la empresa de alimentos, por ejemplo, que es justo lo que ahora dice el chavismo, que él es una suerte de, de, de agente humanitario que resolvía todos los problemas de Venezuela, pero peor aún, Alex Saab dijo que apenas conocía a Nicolás Maduro por actos protocolares, es decir, que no tenía prácticamente una, una relación con él. Nicolás Maduro nunca mencionó el nombre de Alex Saab mientras este señor hacía sus negocios. Nunca se explicó por qué se le daban todos estos negocios y todos estos contratos. Y solo fue hace alrededor de un mes, quizás dos o tres semanas, cuando lo nombra por primera vez para decir que está secuestrado. Hay algo todavía peor. Alex Saab es detenido, como sabes, el 12 de junio del año 2020 en Cabo Verde. Seis meses después de esa detención, Maduro nombra a Alex Saab embajador de venezuela ante la unión africana es decir seis meses después de detenido pretendía cubrirlo con inmunidad diplomática para ver si lograba evitar la extradición
2: o sea que parece que sí está queriendo vaya parece parece alguien acorralado nicolás maduro yo diría que es alguien muy
4: preocupado eh, las reacciones que hemos visto una más destemplada que otra eh, creo que así lo confirman eh, sin lugar a dudas, eh, Alex Abt es una pieza eh, estratégica clave del entorno para entender el, el entramado financiero del chavismo, pero incluso el entramado eh, financiero familiar del propio Nicolás Maduro. Eh, y creo que de allí la preocupación y todas estas reacciones que, que estamos
2: viendo. Interesante. Y ahora, eh, bueno, y me llama la atención que sea colombiano, habiendo tantos empresarios dentro de la eh, eh, Bolivarcía, es decir, muy dispuestos a cooperar con Nicolás Maduro.
4: Sí, eh, Alex Saab es nacido en Barranquilla, pero en esta historia hay algo también importante y que explica un poco ese ascenso vertiginoso de Alex Saab mientras el país se hundía la peor de sus crisis. Y es que Alex Saab llega a Venezuela, eh, aunque ella lo niega ahora, de la mano de la ex senadora colombiana Piedra Cordón la ex senadora colombiana Piedra Córdoba, como bien sabe, es una aliada internacional, en cuanto a foro internacional hay, aliada de la revolución bolivariana, muy amiga de Chávez en su momento, y también de Nicolás Maduro cuando Maduro era canciller. Y es gracias, digamos, a ese círculo de poder político que Alex App se fue metiendo en lo más alto... Eh, del poder en Venezuela, y, y tú haces esa comparación con, con otros empresarios, y aquí lo increíble es que nunca Maduro ni el chavismo había hecho tanto por alguien como está haciendo por, por este señor Alex Ab.
2: Evidentemente, ¿y cuál era qué, era, qué hacía, qué era antes Alex Ab en Colombia?
4: Alex es, es un empresario cuyos antecedentes en Barranquilla básicamente eran empresas familiares eh, ligadas al sector textil, eh, eran unos negocios, como digo, familiares. Para que tengas una idea, en Colombia ahí también se lo investiga por esos negocios, porque la fiscalía colombiana le ha encontrado importaciones ficticias, evasión de impuestos y otros delitos. Eh, la magnitud, el total de los bienes que le incautaron a Alex por esa investigación en Colombia es de 30 mil millones de pesos. Estos son más o menos, quizás menos un poco menos de 10 millones de dólares. Pero cualquiera de los contratos de Alex App en Venezuela, por ejemplo, uno, el primero del negocio de los CLAP, que nosotros documentamos en Armando.info, era de 340 millones de dólares. La acusación que tiene en Florida por posible lavado de dinero es de 350 millones de dólares. Eh, lo que quiero decir con esto es que no es que Alex Zapp era un gran empresario... Eh, ni, digamos, una persona que tenía todas las respuestas en el mundo económico para, para solucionar los problemas de Venezuela. Es eh, alguien que encontró en Venezuela, y sobre todo gracias a Nicolás Maduro, una mina de oro, por decirlo menos.
2: Claro. Eh, ¿Y cuáles son las acusaciones? Dijiste ya de la de dinero, pero ¿en qué sentido? ¿En qué, en qué caso? ¿De qué manera?
4: Ese es en el primer, ese caso, ese, cuando uno lee el indictment eh, que está allí en la, en la corte, en esta corte de Florida, eh, uno se da cuenta que se refiere fundamentalmente al primer negocio de Alex App en Venezuela, que es como decía antes el de la construcción de viviendas prefabricadas. Cuando uno lee el indictment se ven allí, se, se, se muestran allí eh, transacciones financieras de distintos países, en dólares y por eso pasan por el sistema eh, financiero de los Estados Unidos eh, que se presume eran para operaciones de pagos de soborno eh, en otros casos eh, pago de comisiones, en otros casos como dije antes eh, eh, posible, eh, posibles esquemas de, de lavado de dinero pero como digo ese es solo uno de los negocios que tuvo Alex en Venezuela y quizás diría hasta, hasta, el, hasta el que menos ingresos o el que menos montos representó
2: interesante porque eh, para, eh, a ver eh, sabemos, por cierto sabemos si el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a otros allegados más de Maduro Sí, eh, en la misma
4: acusación esta de, de, de 2019 salió también acusado su socio, que es prácticamente el socio que se repite en todos los esquemas de sus negocios que es también un ciudadano colombiano llamado Álvaro Pulido Vargas por cierto con antecedentes de narcotráfico en Colombia eh, pero yo tengo información que es muy factible que en los próximos días venga eh, un nuevo indictment, que obviamente va a estar referido a alexa no le pueden, digamos, acusar nuevamente hasta que ahora termine el juicio que ya, ya prácticamente hoy podríamos decir que comenzó, pero donde van a salir una serie de personajes que todavía no están acusados y que forman parte de toda esta estructura eh, que construyó el señor alexa eh, operadores financieros, arquitectos financieros que crearon sociedades en Hong Kong Emiratos Árabes Unidos, Turquía Panamá y, y, otras, y otras muchas jurisdicciones para, para hacer estos negocios con,
2: con el Chavismo eh, te preguntaba yo eso porque en teoría una de las cosas o sea, de que, de que es corrupto el régimen o oh, Nicolás Maduro, eso ya lo sabíamos pero la más eh, sensacionalista, espectacular de las acusaciones es que es un narcogobierno entonces yo hubiera pensado que lo iban a agarrar por el lado de, del narcotráfico
4: existen versiones eh, yo diría que hasta ahora no, no documentadas, no lo suficientemente documentadas, donde se sospecha también que Alex a. podría ser una especie de bisagra una especie de operador para otros delitos aún mayores al de lavado de dinero y entre esos está eh, posibles operaciones de lavado de dinero por ejemplo como para el grupo de la FARC como digo, eh, estos son versiones sobre todo de inteligencias que circulan en fuentes en Colombia, también en los Estados Unidos, pero hasta ahora eh, no hay sufi la suficiente, digamos, información al respecto, pero no descarto que, que ahora que está en los Estados Unidos eh, tengamos mucha más información sobre esto.
2: Eh, y bueno, ahora... Bueno, pues el, el, el SAT dirá y dijo que él no va a cooperar, etcétera, etcétera. Pero pues ya estando atorado como está, va a tener que cantar la ópera.
4: Esa es la gran pregunta ahora sí. aquí en, en, en esta historia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su, su actuación? Eh, la audiencia de hoy se fijó para dentro de dos semanas una, una nueva audiencia donde probablemente él tiene que decidir si se declara inocente o culpable. Eh, hasta ahora, como bien dices tanto la propaganda chavista como lo que dicen sus abogados, incluso veíamos unas palabras de su esposa ayer en un acto en Caracas, eh, prácticamente dicen que él no tiene nada que negociar con los Estados Unidos, que esto es un asunto político y que, bueno, que él va a enfrentar su juicio. Eh, yo creo que esto seguramente esa posición con el tiempo va a cambiar porque la única forma de conseguir beneficios procesales o legales dentro del sistema judicial norteamericano es que aporte información que sea valiosa para seguir en la pista de los delitos que se están investigando.
2: Claro. ¿Qué sabemos del de abogado y de abogados defensores?
4: A ver, el señor Alexa tiene una artillería de abogados, eh, eh, que, que son en muchos casos abogados poderosos, influyentes, allí en los países donde, donde están. Eh, por ejemplo, el, el que llevó y dirigió toda la, la defensa de Alex Satt para tratar de evitar su extradición en Cabo Verde es nada más y nada menos que el ex juez español Baltasar Garzón. Mm. Eh, en Colombia, durante muchos años, eh, su abogado fue Abelardo de las Prielas, un, un señor, digamos, muy influyente, muy mediático, que ha incluso llevado casos de expresidentes. Eh, curiosamente, él es muy se define ideológicamente muy de derecha, pero... Era el, eh, durante años el abogado de Alex Y en Estados Unidos yo creo que todavía no, no está claro el abogado que hoy, eh, que hoy estuvo en la audiencia, se me escapa en este momento el nombre, estaba actuando como una especie de abogado temporal. Lo, no quiere decir que va a ser él el, 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 el abogado definitivo, pero ya Alex ha, ha contratado los servicios de uno de los, eh, de los bufetes, eh, bufetes más caros de los Estados Unidos, eh, Así que es probable que también despliegue toda una artillería de abogados para, para enfrentar eh, su situación ahora en Estados Unidos.
2: Claro. Eh, Alex sabe al momento de que lo agarraron en Cabo Verde, él no sabía que había una orden de captura contra él.
4: Eh, a ver, yo sospecho que no lo sabía, aunque existen versiones de que cuando él estaba en ese vuelo ni siquiera él estaba entre los pasajeros, es decir, no estaba listado. Eh, él viajó en un vuelo privado de un avión propio, eh, supuestamente iba como emisario del propio Nicolás Maduro a un negocio, a, a cerrar un negocio o acuerdos en, a nombre de Maduro a Irán, eh, por eso él tuvo que hacer la escala, digamos, tras volar desde Caracas, hacer esa escala ahí en Cabo Verde para ripostar eh, gasolina, combustible, y eh, evidentemente los Estados Unidos le venían siguiendo la pista desde que lo acusaron, eh, activaron una alerta roja de Interpol, y eso fue lo que provocó su detención ese 12 de junio del año 2020.
2: Bueno, pues ahora sí cualquiera que sea cercano a Nicolás Maduro estará literalmente metido en su madriguera, no va a salir más.
4: Yo creo, eh, sin lugar a dudas, uh
2: -huh.
4: y las reacciones que hemos visto eh, revelan mucha, mucha preocupación. Claro. Mucha preocupación en Maduro, mucha preocupación en eh, funcionarios como El Laisami, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Eh, y creo que sí, el gran temor es que... Eh, el señor Alex Saab empieza a compartir información, empieza a ventilar información eh, que revele la magnitud no solo de la corrupción, sino que revele incluso otro tipo de negocios eh, eh, irregulares y, y, digamos, actividades sospechosas. Eh, y eso sí, sin lugar a dudas puede pasar en, lo, en los próximos días ya estando él en los Estados Unidos
2: claro Roberto Benis, periodista venezolano radicado en Bogotá, Colombia te agradezco, periodista de Armando.info por cierto, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros gracias a ustedes gracias, buenas tardes bueno, eh, bueno pues ahí lo tiene usted eh, esa... Uh, es lunes, y los lunes típicamente hablamos de bienes raíces con Eugenio Díaz. Y, eh, ¿lo tenemos ya Eugenio? Hola, Eugenio. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Feliz lunes. Igualmente para ti, ¿cómo va?
5: Todo bien, todo bien, y me da mucha alegría estar nuevamente aquí en tu programa el día de hoy y estar con todos nuestros radioescuchas. Eh, el día de hoy, en, el, en esta sección del mercado inmobiliario y los bienes raíces... Voy a seguir con el tema que iniciamos la semana pasada, el lunes anterior, donde les comenté que me iba a extender tres, tres programas. Este es el segundo y hablamos de algunos mitos que se dan en torno a los bienes raíces. Que si es más barato rentar, que si es más mejor opción comprar, que si hace falta contratar a un agente inmobiliario, que si la inversión de bienes raíces es solo para inmobiliarios o profesionales, que si etcétera, etcétera. Hoy voy a seguir con esa continuación que habíamos hablado el lunes anterior y a todos nuestros radioescuchas les quiero comentar un mito más. Sí. Hay quien dice que la inversión en bienes raíces es muy rápida y fácil. Y yo les quiero comentar el día de hoy que por el, contra por el contrario, se puede pensar que este tipo de inversiones en bienes raíces es sumamente sencilla y de resultados fáciles y rápidos. Pero lo cierto es que los bienes raíces en su gran mayoría de oportunidades son inversiones a largo plazo. Si bien depende de las condiciones de compra, el retorno anual que recibe en general también se requiere de paciencia y algunos años para ver recuperada su inversión. Como cualquier negocio, por supuesto, habrá factores que se pueden controlar y otros no y que puede influir en sus resultados o ganancias también dependiendo para qué compró usted el bien raíz porque pudiera ser que lo compró para revender y hacer un negocio inmediato o que quiera ir ganando su rentabilidad a partir de los, de los meses y de los años así es que es un mito decir que los bienes raíces es un negocio rápido y fácil, tiene su, su conocimiento y normalmente es a largo plazo otro mito que les quiero eh, mencionar el día de hoy el famoso house flipping, que es una manera sencilla de invertir en bienes raíces. El llamado house flipping es una tendencia de moda, pero no necesariamente es tan sencilla como lo vemos en los shows de televisión. Este término se refiere a comprar un inmueble a un precio bajo, lo remodela, y luego lo pone en venta nuevamente, pero a un precio mayor. Probablemente eh, y seguramente, si usted hace ese house flipping, eh, seguramente no va a ser tan fácil como lo vemos en estos programas de televisión que están ahora de moda, sin embargo se va a llevar tal vez más dinero y tenga más contratiempos de lo que sale en estos shows imagínense que detectar ese inmueble, que primero hay que detectar un inmueble que no esté en óptimas condiciones eh, pero que sí esté en una zona muy atractiva y seguramente muchos de nuestros radioescuchas sabrán a qué me refiero ...con estos programas de televisión... ...que han estado últimamente... ...donde llega alguien... compra una propiedad casi destruida... ...la remodela, la regla... ...y la vende mucho más cara... ...y gana un platal... ...bueno, les quiero decir que se puede hacer... ...pero no es fácil como lo muestra la televisión... ...porque requiere una búsqueda exhaustiva... ...y minuciosa... ...luego están los gastos de todo el proceso... ...de remodelación... ...y asesorarse con profesionales... ...en la remodelación... ...calculando con la mejor exactitud posible que se realice un trabajo bien hecho y acorde al inmueble. Y después de eso, hay que colocarlo nuevamente en el mercado con una buena promoción y suficientemente atractivo para captar al nuevo cliente o al nuevo dueño. Entonces, es un negocio que funciona y que pudiera hacerse en Costa Rica o en cualquier país de Latinoamérica. Sin embargo, pues no es tan fácil, no es tan sencillo como en los shows de televisión que lo compran, lo remodelan en dos semanas y lo venden en tres cuatro semanas está vendido esto creo que es un negocio a largo plazo se pudiera hacer, pero se va a llevar meses o tal vez años esos son mis comentarios del día de hoy en esta sección con, con Alberto Padilla hablando sobre los mitos en los bienes raíces
2: muy bien este y bueno, para quien esté buscando un buen, pero buen en serio buen, buen, buen Agente gente de bienes raíces, ¿a dónde pueden acudir, mi querido Eugenio?
5: Muchas gracias por permitirme hacer el comercial, mi estimado Alberto. Eh, estimado Radio Escuchas, yo soy Eugenio Díaz y la compañía Club Inmobiliario está siempre a la orden de ustedes. Sea que alquile, venda o rente o compre, estamos siempre a la orden en Club Inmobiliario. El teléfono es 8686-0709. 86860709 y nuestra página web es www.clubinmobiliario.cr.net clubinmobiliario.cr.net ahí nos puede encontrar somos un grupo de profesionales inmobiliarios capacitados para darle el mejor servicio
2: muy bien y por último tu programa de radio
5: el programa de radio que tenemos Club Inmobiliario Radio se transmite por esta misma emisora CRC 89.1 los sábados de 1 a 2 de la tarde, donde hablamos única y exclusivamente del sector inmobiliario, las tendencias en el país a nivel mundial, pero todo relacionado con los bienes raíces. Sábados de 1 a 2 en esta emisora. Síganos, los esperamos.
2: Muchas gracias, Eugenio.
5: Gracias, Alberto. Una feliz semana a ti y a todos los que escuchas. Sí. Que tengan
2: lo mejor, los mejores éxitos. Igualmente para ti también. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.